0: MSA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia. El sueño de la humanidad es tan profundo que cada vez hay menos y menos posibilidades de despertarse. Darío Salas Sommer
1: Tentados por la civilización
0: En 2012, el libro de este pensador chileno apareció en la lista de los 100 libros de escritores extranjeros recomendados para autoaprendizaje, aprobada por el proyecto del presidente de la Federación Rusa. Lo que significa que en el futuro próximo, su libro, Moral para el siglo XXI, lo leerán cientos de miles o hasta millones de lectores rusos. ¿Pero qué cuenta Darío Salas Sommer en sus libros? Darío Salas Sommer es un reconocido filósofo, investigador y escritor que dedicó su vida a las preguntas sobre la predestinación de los humanos, la cognición del sentido de la existencia humana en la Tierra. Estas son las preguntas eternas de la realidad objetiva que se levantó bruscamente tanto para la persona independiente como para toda la humanidad. Estas son las preguntas a las que el filósofo quiere que prestemos atención.
2: Entonces la gente vive en un estado de conciencia crepuscular no percibe en profundidad ese es un problema de nosotros, los humanos nuestro estado de conciencia no es profundo es un estado crepuscular por lo tanto, es como ir conduciendo un auto un día que hay neblina se ve un poco y no se ve
1: algo va mal en este mundo. Empecé a plantearme esta idea desde la niñez. La realidad que me rodeaba me pareció extraña, mientras que las leyes de la gente me parecieron sospechosas e incorrectas.
0: Nuestra vida se rige por unas leyes. ¿Qué leyes dictan nuestras acciones? ¿Qué determina nuestra opinión, nuestro juicio? ¿Por qué ya en la mitad de la vida la gente casi siempre se siente presa de una predeterminación o algún tipo de inanidad? La mayoría de nosotros se encuentra más similitudes con un robot que con un humano. Y el significado de la existencia casi siempre lleva a interminables repeticiones de los mismos esquemas de comportamiento. Eventualmente, el humano resulta ser tan programado que es fácil predecir su destino con un mínimo error e indicar cuáles son los límites de sus oportunidades que nunca será capaz de sobrepasar. También se puede predecir con mucha exactitud qué éxitos y desilusiones esperan a una persona en el futuro, cuál es la razón de sus fracasos y hasta en qué condiciones va a llegar a su último día. ¿Alguna vez te has planteado las siguientes preguntas? ¿Vivo mi propia vida? ¿Hace cuánto experimenté una verdadera y sincera alegría, la satisfacción, la comprensión del sentido y el objetivo de mi existencia? ¿Quién soy y por qué estoy aquí? ¿Qué hago en este planeta? ¿Qué es lo que todos hacemos con nuestro planeta, con nuestra casa? ¿Qué será del mundo y de mí en este mundo?
2: Yo creo que la humanidad se encuentra perdida, absolutamente. Perdida en los matorrales, del desconcierto, de la, del exceso de información y de la falta de conciencia. Y me parece que no es eh, tarea fácil encontrar la humanidad o resucitarla. Porque tendría que haber para esto un concierto mundial donde se pusieran de acuerdo las mejores eh, inteligencias del
3: mundo. Todas las personas que se paran a reflexionar seriamente opinan que nuestra civilización actualmente está en un punto crítico. La civilización de los seres humanos está en peligro. No solo acumulamos una gran cantidad de armas y basura, Contaminamos prácticamente todo el medio ambiente en el que vivimos. Pero el desastre principal es que contaminamos nuestra conciencia. La gente ha perdido toda la responsabilidad de sus acciones.
4: ¿Sabe? Creo que el problema consiste en la falta de amor dentro de nosotros. No se nos enseña a amarnos unos a otros. Podemos atrapar, desvelar, enseñar o incluso. Incluso aconsejar, pero es muy difícil amar. El amor es una cosa complicada. No estoy hablando de hacer carantoñas, sino de asumir la responsabilidad
1: moriremos como ratas de laboratorio vamos a sentarnos en un entorno virtual y recibir impactos electrónicos directos ¿para qué necesitamos imágenes, pantallas, gafas? vamos a poner un electrodo directamente en la neurona correcta y apretar un pedal sería una gozada a lo mejor aguantamos una semana y entonces todo habrá terminado entonces ...no
2: nos damos cuenta de la gravedad de tantas cosas. Nadie se percata, porque cada uno está sumergido... ...en sus propias fantasías, en sus propios problemas.
0: Darío Salas Sommer nació en una familia de un profesor universitario. Su abuelo fue una destacada figura pública, un reformador... ...y ministro de Educación de Chile. Pero Darío piensa que el sistema de educación escolar debe cambiarse en gran medida. Los maestros nos enseñan las leyes químicas y físicas. En la clase de biología nos cuentan cómo funciona el cuerpo humano. En la clase de astrofísica, cómo gira la Tierra, nacen y mueren las estrellas. Pero nadie explica cómo todas estas cosas están entrelazadas entre sí. ¿Cómo está un ser humano vinculado con el universo? tanto por las leyes morales como físicas cómo todas las células del organismo humano están unidas entre sí y cómo todas las personas en la tierra están unidas entre sí pero debe haber algunas reglas que expliquen cómo funciona nuestro mundo el mundo entero algunas leyes comunes que rijan tanto sobre el universo como de los seres humanos de macro y micro mundo algo que una todas las piezas del conocimiento humano para crear una imagen completa del universo
1: soñé con descubrir el misterio de la vida
2: nosotros no, no estamos educando a las personas para que, para que sean buenos seres humanos. La estamos educando para que tengan éxito en el mundo material, para que ganen más dinero, para que sean famosos, para que consigan, tal vez, cosas materiales. Pero la educación no pretende llevar a las personas a un estado de conciencia superior. Pero la gente vive como un poco jugando vive muy comprometida con todos los avances materiales todos tratan de tener una calidad de vida lo más alta posible pero ponen esa calidad de vida en cosas materiales no la ponen en, en algo interno, en algo interior entonces ocurre que se forma un, eh, un solo concepto, se forma la muchedumbre, ¿no es cierto? que está motivada por frases, por publicidad de una u otra índole.
0: A menudo la gente suele eludir las más esenciales, las más palpitantes cuestiones de sus vidas, como si fueran moscas pesadas, porque en algún lugar muy dentro de ellos tienen la sensación inquietante y temible de que no les va a gustar la respuesta en absoluto. Y entonces habrá que solucionarlo de alguna manera o asumir la responsabilidad del hecho de que no vive de acuerdo con sus principios y deseos, sino según las leyes establecidas. Vivimos en la época de las multitudes, estadios de fútbol con un centenar de miles de espectadores, jóvenes endemoniados en un concierto de rock, interminable flujo de personas en el metro, decenas de miles de automovilistas que pierden la paciencia en los atascos, millones de personas en su hogar viendo el mismo programa en la televisión. Esta lista no tiene fin. ¿En qué consiste el peligro de una multitud? Con el tiempo, esta empieza a dominar al ser humano se apodera de él destruyendo su personalidad. Cada uno de nosotros, en mayor o menor grado, es parte de la multitud psicológica que no tiene capacidad de hacer una valoración crítica y que pierde el sentido de la responsabilidad de sus acciones y palabras. Cree que usted es el que piensa y toma decisiones, pero en realidad la multitud piensa por nosotros. ¿Está seguro de que puede controlar sus pensamientos? Entonces intente no pensar en nada durante aproximadamente un minuto. Es prácticamente imposible. Un individuo en el mundo moderno es solo un títere al que manipulan mediante sus hilos. ¿Quién le manipula? La televisión, un enorme poder que unifica y une a las personas en una multitud es el hipnotizador más poderoso que ha perfeccionado los principales medios de la hipnosis. El uso de estímulos visuales luminosos, con objetos en movimiento y un sinfín de repeticiones monótonas de frases.
4: ¿En qué medida es más grande el volumen de información para nuestra percepción ahora? ¿En qué medida es más rápido el ritmo de esta percepción? Creo que, más bien, no son decenas, sino cientos de veces. Me refiero a los volúmenes, flujos de información y a su variedad. El sonido,
1: blanco y negro, o de color. Es una formación multimedia
4: que, en sentido figurado, ataca los oídos y los ojos. Es mil veces más grande que, por ejemplo, ...hace solo 50 años... ...por eso podemos preguntarnos ahora... ...si ese flujo y el ritmo de la información... ...influyen en nuestro contenido psíquico... ...en mi opinión influyen mucho. En lo que se refiere al exceso de información... ...no está claro...
2: ...cuánta información puede acumular el cerebro... ...pero es obvio... ...que tiene que tener un límite... ...y todos los días recibimos... ...un bombardeo de información que es eh, muy, muy grande, muy abundante. Es como si una persona, llevándolo a la, a la parte orgánica, si la persona comiera mucho y no digiere, entonces empieza a, a hincharse y quizás revienta al final. Bueno, eso pasa con la información, entonces la persona se marea y no, no es capaz de ver la realidad tal como esta es.
0: En el mundo, donde los niños están bajo la influencia de la televisión, todas las conversaciones acerca de la libertad personal son, en su mayoría, mentiras.
2: Entonces hubo eh, un filósofo en la antigüedad que dijo, pienso, luego existo. Yo creo que eso está erróneo. Nadie piensa. La persona es pensada. Es pensada por la información que recibe.
0: Un individuo en la actualidad recibe cada día una enorme cantidad de información, el 90% de la cual es muy negativa. Las buenas noticias no suben el ranking. Si quiere atraer la atención de los espectadores, introduce el sexo y la violencia en su historia. Si quiere atraer aún más atención, introduce más sexo y más violencia. Son los mandamientos por los que se rigen los medios de comunicación modernos a lo largo de más de una década. Nosotros y nuestros hijos absorbemos como una esponja las noticias patrocinadas, propaganda, publicidad sin notar este interminable flujo de su Suciedad, sangre, vulgaridad y mentira descarada. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro
3: recuerda todo lo que le sucede, lo que huele, ve, oye, toca o piensa. Se trata de un recipiente donde cabe de todo. Es por ello que nuestro hábito de hoy consiste en estar constantemente rodeados por la información que nos ataca. No es inocuo. Todo esto se queda en nuestra memoria. Nuestro cerebro no es un colador donde algo se queda y lo demás cae en un sumidero a través de los agujeros. No es así. Todo se acumula en nuestro cerebro. A medida, cuanta más basura dejamos entrar, más esfuerzos nos cuesta colocarla en algún rincón de nuestro cerebro para que no nos influya. ¿Acaso no tenemos piedad de nosotros mismos? ¿Cómo penetra en su mente? No penetra en la parte consciente,
2: penetra subliminalmente. De hecho, ¿qué es lo que hacen las agencias de publicidad más sofisticadas? Por ejemplo, las que buscan dirigir una campaña presidencial. Que el mensaje de ellos penetre con fuerza en la gente. Y eso tiene que ser subliminal. Entonces, toda esa la cantidad de información que se va acumulando en el cerebro y que la persona no la ha comprendido, sino que pasa directamente se convierte en
0: basura, basura informática. Esta basura informativa nos impide ver la verdadera visión del mundo, escapar de su cautiverio y ganar finalmente la capacidad para la cognición sin ayuda. Nadamos en esos flujos repugnantes de información a los que ya estamos acostumbrados. ¿Cómo serán las consecuencias?
1: Recuerdo cuando vimos las primeras películas con algo de violencia, aproximadamente en los años 70, durante la época del socialismo. Se trataba de unos matones en el metro, en el tren, algo de ese estilo. Después de la película, yo estaba muy conmovido, no quería vivir. Durante una semana me sentía totalmente derrotado. En la actualidad cada día podemos ver decenas de películas y fragmentos de violencia que no nos preocupan en absoluto. La percepción de tal nimiedad se ha deteriorado por completo.
0: Bajo la influencia de los flujos de información, el hombre moderno cada vez se parece más a un robot destinado a ciertas tareas. ...comprar un coche nuevo cada tres años... ...renovar el armario cada temporada... ...pedir un crédito hipotecario... ...y pagar el precio de tres pisos en diez años... ...consumo, luego existo... ...este es el lema real del mundo en el que vivimos.
2: Porque su sí mismo... ...la parte de lo que él mismo es... ...llamémoslo su chispa esencial... ...lo que quizás las religiones llaman el espíritu... ...está extraviado... ...no hay contacto con esa parte... Entonces, decidir por sí mismo cuando las personas no tienen control sobre sus emociones, ni tienen control sobre sus pasiones, es ingenuo.
0: Parece que nos hemos convertido en máquinas que tienen evidentes carencias, al compararlas con los ordenadores que no tienen pasiones. El hombre electrónico tiene que gastar toda su fuerza, tiempo y energía para corresponder los estándares de la sociedad consumista. Esa persona no es capaz de razonar profundamente, de asimilar valores espirituales. Su vida está condenada a perseguir espejismos, éxito, juventud eterna, profesión, dinero. Esa persona no vive, sino que consume exprimiendo no solo sus propios recursos vitales, sino también de todo el planeta. El estrés diario y la interminable prisa, dolores de cabeza y la fatiga crónica, nerviosismo, depresión, una constante tensión interior y angustia, cuyas razones ni siquiera podemos explicar. ¿Qué es todo esto para qué y por qué es justo ahora cuando el nivel de la ciencia y el progreso técnico en nuestro planeta es alto como nunca antes una persona normal y corriente se siente cada vez más perdida desamparada e infeliz
4: lo más aterrador en mi opinión es lo que decimos y lo que hacemos qué le pasa a la gente especialmente a los niños Inventamos ordenadores y ahora presionamos las teclas e inventamos algo más. Es difícil decir si las innovaciones son una bendición o un desastre de la humanidad.
0: Nosotros, cada individuo y la humanidad en general, producimos millones de gigabytes de información no solo inútil sino incluso perjudicial. Cada día emitimos programas repugnantes de televisión, vídeos porno, películas taquilleras sobre el final del mundo, películas de terror, etc. Estamos envenenando el mundo con nuestros pensamientos de ira, temor, dolor y odio a lo largo de siglos. ¿Por qué estamos seguros de que estos flujos de información no nos afectan y no se reflejan en el mundo en que vivimos? ¿Realmente creemos que vamos a salvarnos y salirnos con la nuestra? Estamos definitivamente perdidos y confusos. Ya no somos capaces de ver los fenómenos evidentes. Dejamos de distinguir las causas y efectos, las interrelaciones que impregnan nuestro universo. Ya no somos capaces de ver estas relaciones. ¿Cómo hemos llegado a esto? No estamos tan
2: alertas, tan despiertos, como para darnos cuenta de las cosas. Entonces, recuerdo un, un gran científico, Sir Arthur Eddington, que fue el premio Nobel, que decía que uno puede ver solamente lo que hay en la propia conciencia. Con esto se refería a la percepción. Entonces, decía, lo que está afuera no lo ve. Yo veo solamente la fotografía que está tomando mi conciencia de eso. Ya. Hay muchas personas, muchos científicos que sostienen lo mismo que no se puede ver la realidad directamente y que cada persona está como sumergida en, en sus propias fantasías,
1: en sus propios sueños. Yo siempre digo que podemos ver solo lo que entendemos, lo que sabemos. Y les aseguro que la pureza de la percepción es imposible. Quiero decir que si vemos algo, es solo porque ya hemos conocido algo al respecto. Ahora mismo aquí hay una multitud de cosas que no podemos ver, solo porque no sabemos nada de ellas.
3: ¿Cómo se ve el mundo en general? Creo que esta pregunta no tiene sentido, ya que no podemos responderla. Bueno, por ejemplo, tenemos un cierto rango de audición y visión. Dios nos ha situado en el mundo en el que podemos escuchar esta parte del espectro de frecuencias acústicas. Pero hay una gran cantidad de criaturas en la Tierra, sin tener en cuenta otros planetas. Hay una gran cantidad de criaturas en la Tierra que oyen aquí o aquí, y su mundo es diferente. ¿Y qué tal, por ejemplo, el rayo eléctrico que tiene capacidades que no tenemos nosotros? ¿Qué tal los insectos que pueden percibir la luz polarizada mientras que nosotros ni siquiera podemos imaginárnosla? Creemos que las aves vuelan orientándose por los campos magnéticos, nosotros no podemos hacerlo. Por eso la pregunta cómo se ve el mundo en general debe ser descartada. No sabemos cómo se ve el mundo en general, solo percibimos la parte de este mundo, la parte humana que la naturaleza, el creador, los cielos o la evolución, no importa cómo uno lo llame, nos deja ver. Entonces, la percepción es deficiente.
2: Cada persona vive en su propio mundo, en el mundo de sus fantasías. Y tendría que haber un estado de alerta mucho más elevado para que la persona... ...viera la realidad tal como esta es. Pero eso es muy difícil porque no existe esa clase de educación.
0: Entonces, ¿cómo está organizado el mundo que nos rodea? ¿Cuáles son las leyes de la existencia de la realidad que nos rodea? ¿Cuáles son las relaciones entre nuestros pensamientos y acciones? ¿Entre el espíritu y la materia? ¿El sujeto y el objeto? ¿Un humano y otro humano? ¿El humano y la naturaleza? ¿El humano y el universo? Estas son las preguntas que Darío Salas Sommer plantea en sus libros.
1: Los libros de Darío son muy interesantes, pero hablar con él es mucho más interesante. Tengo mucha envidia de sus estudiantes que pueden ir a hablar con él. Le conocí y pudimos mantener una conversación muy interesante. El tiempo pasó volando. Es una persona que tiene una gran fuerza interior. Tiene mucho potencial, creo que es un don de Dios. Nació, trabaja, crea... El trabajo que hace es muy novedoso e importante. No tiene miedo de compartir su conocimiento, ve claramente la meta que persigue y quiere estar en compañía de sus múltiples adeptos. Es un sueño poder volver a verle algún día y de nuevo volver a ser su alumno.
4: Darío Salas es una de las personas distinguidas que construyen el puente entre los países de América Latina, Rusia y Europa. Tiene toda la razón cuando dice que, si no se cambia la moral de la sociedad en su conjunto, el mundo se sumergirá en las catástrofes mundiales como las crisis financieras, económicas o ambientales
0: ya Aristóteles decía que el orden en el universo se basa en la interacción de todas sus partes igual que en un organismo vivo todo influye en todo ...pero no hemos comprendido aún... ...o tal vez se nos haya olvidado... ...de qué manera se realiza esta influencia... ...todo influye en todo... ...todo está relacionado entre sí... ...si se interrumpe esta relación... ...se interrumpe la vida. El
2: cuerpo es una estructura organizada... ...donde todos los órganos, todas las partes... ...tienen que mantener una buena comunicación entre ellos... ...entonces de pronto... Si hay un órgano que por algún motivo se independiza del cerebro, es probable que sobre un cáncer.
0: ¿Qué es el cáncer? Todas las células de cualquier organismo están conectadas entre sí. Entre las células existe una unión comunicante a través de la cual se comunican. En caso de una transformación tumoral, esta comunicación se interrumpe y se rompe la conexión. Estas células organizan su propia comunidad individual, independiente del resto del organismo. El cáncer es cuando en el organismo aparecen células que dejaron de comportarse de acuerdo con las leyes escritas para toda la comunidad celular. Dejan de obedecer las órdenes, se comportan de manera antisocial. Dicen, no nos importa. No vamos a reaccionar a sus señales, pasamos de sus leyes. Entonces todo el sistema se destruye. ¿Cuál es la principal diferencia entre las células malignas y las normales? Las malignas consumen una cantidad ilimitada de proteínas, glucosa y otros nutrientes. Gastan todos los nutrientes necesarios para todas las células del organismo, para poder funcionar correctamente. Las células malignas engullen todo a su paso, matando así todo el organismo y a sí mismas. ...trate de aplicar esta descripción de los procesos... ...a la moderna sociedad humana... ...¿le recuerda algo?
2: ¿Y qué es lo más interesante? Es lo que pasa en las grandes empresas... ...¿por qué las grandes empresas quiebran? Por la entropía... ...no logran mantener la estructura... ...corporativa... ...son corporaciones... ...entonces tiene que estar armónica... ...tiene que haber una comunicación oportuna... ...y eso no existe... Y las empresas quiebran por ese motivo. Los países, los gobiernos quiebran por lo mismo.
0: El 9 de julio de 2015, en la cumbre BRICS en Ufa, Rusia, Darío Salas Sommer habló ante los líderes del BRICS y dijo que nuestra sociedad, en su búsqueda de bienes materiales, ha perdido su valor. Su deseo era que la cumbre se decidiera a darle una segunda oportunidad a la moral y a la espiritualidad. Cada líder del BRICS recibió el libro moral para el siglo XXI, con la esperanza de que eso despertara su propia responsabilidad de fomentar en sus naciones los valores supremos de la humanidad.
3: La sociedad, toda la humanidad, no se siente como una sola familia, en la que la vida de todos sus miembros depende de las acciones de cada miembro de ella. Sin embargo, en realidad es así. Del comportamiento de cada uno de nosotros depende que vivamos al menos 100 años más o que todo termine antes. Todo esto depende directamente del grado de la organización de nuestra conciencia. Me sorprende la imprudencia de los seres humanos de hoy en día. No tenemos otro territorio, no tenemos otro planeta donde nos podríamos mudar. Si vamos a ser tan imprudentes como para echar a perder nuestro planeta de diferentes maneras, por ejemplo, si dejamos de desarrollar la ciencia y el arte, si no nos ocupamos de la educación de nuestros niños, si no les ayudamos a formar una conciencia real para que sus intereses no se vean limitados solo a la compra de una falda nueva, un chicle o visita a McDonald's para que tengan unas metas más elevadas y la responsabilidad ante la vida en este planeta, si no nos ocupamos de estas cosas, pronto nos extinguiremos. Por ejemplo, me llama mucho la atención que antes había sabios...
2: ...y hoy día no hay sabios en el mundo... ...se acabaron los sabios... ...y sin embargo... ...en la antigüedad no había universidades... ...no había títulos profesionales... ...el mundo está lleno de personas con doctorados... ...con títulos profesionales extraordinarios... ...y nunca había estado tan mal el mundo... ...en cuanto... ...a la fraternidad entre las personas... ...a la convivencia humana... ...a los valores superiores del espíritu... ...entonces... ...¿qué es lo que pasa?... Todos los gobiernos del mundo, sus ministros, sus asesores, son todos doctorados en las mejores universidades. Pero no consiguen tener un mundo que marche correctamente, armónicamente, no consiguen que la gente se comunique mejor entre ellos, que sea un mundo más, eh, más armonioso.
0: Pero tal vez lo más aterrador de lo que ocurre hoy en nuestro mundo, escribe Darío Salas Sommer, no es el hecho de que la gente haya perdido la conexión con los demás, sino que el hombre haya perdido el acceso a sí mismo. Intentamos ahogar el vacío interno en los placeres baratos y disponibles. ¿Pero a quién queremos engañar en el fondo? ¿Y cuáles son las consecuencias?
1: Todos conocen el experimento en el que a una rata le implantaron un electrodo en un punto del cerebro responsable de las emociones positivas. Pronto entendió que dando al pedal obtenía emociones positivas. Entonces dejó de comer y beber. Siguió dando al pedal hasta que murió de inanición. La naturaleza hizo todo lo posible para que no tengamos tal pedal ni tal electrodo. No había otra manera de conseguir las emociones positivas sin cooperar con el medio ambiente. Pero el ser humano, con su mente ingeniosa, decidió evadir esta prohibición, este truco de la naturaleza e inventar alguna herramienta fácil. ¿Por qué debo trabajar duro para recibir placer ordinario? Es mucho más simple pincharme algo. Me sentiré bien enseguida. Pues que lo haga. Si uno no entiende las consecuencias de lo que hace, el final es inevitable.
0: Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde buscamos las respuestas? ¿Qué nos puede servir de apoyo y qué debemos considerar como un punto de referencia preciso?
2: El tema es otro, el tema es esta dificultad de ver la realidad tal como está. De desarrollar la facultad de percibir, o sea, un estado de conciencia superior. Eso es lo que, en lo que yo trabajo, lo que yo hago, lo que más me interesa. Y es el tema central de todos mis libros.
4: Un hombre tiene que sumergirse en su mundo interior. Dentro hay muchos más misterios que en el exterior. Pero nosotros no estamos acostumbrados a estudiarlos. Tanto en colegios como en universidades nos enseñan que hay que explorar los fenómenos fuera de nosotros. ¿En qué consiste la materia? ¿Cuáles son las leyes de movimiento de los cuerpos que están alrededor de nosotros? Y así sucesivamente. Pero nadie nos enseña a explorar lo que hay dentro de nosotros. No existen métodos ni enfoques, ni siquiera conciencia de que dentro de nosotros hay un mundo entero.
3: Creo que lo mejor que podemos hacer es descubrirnos a nosotros mismos mientras no sea tarde. Hay una idea que me entristece. El humano intenta conocerse a lo largo de su vida y en cuanto empieza a entender más o menos cómo funciona, ya está cerca del final de su vida. Pues cuanto antes la gente, me refiero, cada uno de nosotros se descubre, más posibilidades tendrá para corregir su comportamiento y encontrar su lugar. Y en este mundo.
1: La premisa en la modelación de la sociedad, según Salas, se basa en la idea de que la figura más importante en el mundo es un ser humano.
4: Sus creaciones y acciones, su
1: autoperfección como la tarea principal, son los elementos más importantes de la ideología que propaga Salas.
2: ...de una situación tan desesperada como esa... ...lo único que puede hacer una persona es... ...entrar en su mundo interno... ...lograr verse, mirarse a sí mismo... ...conocer... ...su propia forma de ser... ...por qué hace una cosa, por qué teme hacer otra... ...y desarrollar de esta forma... ...una forma de ver la vida... Eh, ...más profunda con mayor capacidad de discernir entre la fantasía y la realidad.
0: Si el hombre va a apelar a sí mismo, esto resolverá no solo sus problemas personales, sino también los problemas de la humanidad en su conjunto. ¿Cómo puede uno encontrar su camino su lugar? ¿Cómo encontrar nuestro camino y comprender nuestro grado de responsabilidad ante este mundo? Estas son las cuestiones sobre las que reflexiona en sus libros el filósofo chileno Darío Salas Sommer. Detrás de nuestra existencia robotizada está el alma humana que está familiarizada con la tristeza, la melancolía y la depresión. En su interior guarda la esperanza y siente intuitivamente la existencia de otro mundo superior. Tenemos miedo de confesar que nos convertimos en personajes que viven en un juego de ordenador que no tiene sentido. Pero de vez en cuando... Nuestro corazón que sigue siendo vivo y real Comienza a latir con tanta fuerza Como si alguien dentro de nosotros nos dijera Despierta, mira dentro de ti mismo ¿Sigues tu camino? Mira a tu alrededor y pregúntate ¿Es todo lo que soy capaz de hacer? ¿Para esto he venido a este mundo?
1: El sueño de la humanidad es realmente muy profundo pero aún tenemos posibilidades de despertarnos por el momento.
0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.